0: Todo es político. Salir a marchar o quedarte en casa. Bienvenidos
1: y bienvenidas a Todo es Político. Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas
0: de grupos étnicos. Pagar IVA por un producto básico. Votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa.
2: De cómo hacer democracia con responsabilidad para los cambios que queremos generar.
0: Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político. Un diálogo que reconozca las voces diversas y los sujetos políticos emancipatorios. Estas luchas necesitan materializarse en algo.
1: Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast. En esta tercera temporada les hablaremos de temas esenciales y cotidianos para comprender el rol de las y los ciudadanos como actores políticos en el futuro del país.
1: Tres meses del paro nacional en Colombia. Aquel que empezó con un llamado a protestar el 28 de abril en contra de principalmente la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. La llamada Ley de Solidaridad Sostenible fue presentada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ante la Cámara de Representantes y el Senado el 14 y 15 de abril, respectivamente. Poco después surgió el llamado a la movilización desde las organizaciones sociales y sindicales del Comité del Paro. Desde que se comenzaron a conocer distintos aspectos del contenido y cómo esta reforma iba a afectar a la ciudadanía, el descontento entre los distintos sectores creció cada vez más. Al quinto día de manifestación, en una locución el presidente Duque ordenó no tramitar la reforma por la que muchos y muchas habían salido a las calles a pesar de la amenaza del virus del COVID-19 y tres días después el proyecto de ley fue retirado del Congreso de la República.
2: Que llevamos 27 años de pobreza interminable y le pedimos al Estado colombiano que se acuerde de las condiciones de todos los trabajadores del sector de la salud.
0: La reforma tributaria empobrece la clase media del país y enriquece a los más ricos.
2: Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera.
1: Tratando de decirle al gobierno que los buenos somos más. Que no merecemos esto, que países, Colombia es un país hermoso, que pagamos impuestos es para que se nos eduque, para la salud. Porque
2: es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo.
1: El 20 de julio se realizó la nueva instalación del Congreso que se prepara para recibir la cuarta reforma tributaria del gobierno Duque, justamente en la celebración del Día de la Independencia y donde fue nuevamente convocado el paro nacional. La caída de la tercera reforma sentó un precedente y ahora la ciudadanía está en alerta. Por esto es momento de preguntarnos ¿Necesita Colombia una reforma tributaria? ¿Quiénes deben estar involucrados en el proceso de formulación? ¿Por qué es político que la ciudadanía se interese en los temas de tributación? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la tercera temporada de Todo es Político. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de este programa. En los primeros dos episodios de esta temporada nos dedicamos a entender las demandas de los distintos sectores del paro, el papel del diálogo para buscar alternativas y soluciones y también a reflexionar sobre qué nos augura el futuro del paro nacional y cómo avanzar en los cambios que requiere el país. En este nuevo episodio queremos entender la reforma tributaria que fue tumbada con el estallido social pero también el contenido de esta nueva reforma que propone el gobierno y cómo la respuesta ciudadana frente a los temas de tributación es política. Para este episodio hablamos con María Fernanda Valdés y Mario Valencia, dos expertos que nos van a ayudar a entender los puntos claves de las reformas tributarias. María Fernanda Valdés es economista y coordinadora de proyectos en FESCOL, encargada de los temas ambientales y económicos, y se considera una persona política porque...
3: Me gusta hacer trabajo político. Considero que muchos de los temas, sobre todo en la economía, que vemos como si fueran temas técnicos, son en verdad temas políticos. Y reconociendo esto es que hemos hecho un gran trabajo en los temas de las políticas públicas y de las políticas tributarias en Colombia.
1: Mario Valencia es economista con maestría en gobierno y políticas públicas. Es profesor de la Universidad Nacional. Él es una persona política porque...
2: Soy ciudadano y me preocupan y me interesan las cosas que pasan en mi país y soy consciente de que todo es político en el sentido de que todas las decisiones que se toman tienen un efecto positivo o negativo sobre la ciudadanía y yo quiero conocer cómo afectan esas decisiones a la ciudadanía y también conocer cómo puedo participar como ciudadano para que esas decisiones sean en beneficio de las mayorías de la población.
1: En 2020, el Ministerio de Hacienda comenzó a discutir la necesidad de hacer una reforma tributaria que permitiera hacerle contrapeso a las pérdidas que se estaban generando a raíz de la pandemia. En su momento, el presidente Iván Duque afirmó.
2: Hacer una reforma tributaria en este momento, en el momento donde tenemos la pandemia que está golpeando a la micro, pequeña, mediana, gran empresa, la clase media, la clase alta a las clases más vulnerables, pues es suicida.
1: Sin embargo, a mediados de abril, el exministro Carrasquilla presentó el proyecto de ley ante el Congreso. Mario califica esta reforma como recesiva.
2: Es decir, era una reforma que profundizaba los elementos que estaban causando la recesión económica del país en esos momentos. Y era muy sencillo. Hay, hay un dato que es, que es esclarecedor y que se puede comparar con la propuesta que se presentó el 20 de julio. Era una reforma que tenía una intención de aumentar el recaudo tributario en alrededor de 28 billones de pesos. y El propósito como se presentó ante los medios de comunicación era un propósito social. Sin embargo, cuando ya miramos en detalle en qué consistía la reforma. Esta era una reforma donde el 58% de esos recursos, más de la mitad de esos recursos, no se iban a destinar para lo social, sino para el pago de la deuda. Así que realmente era bastante absurdo que en medio de una recesión económica el gobierno sacara tantos recursos de la economía para pagar la deuda. Cuando existían otros mecanismos de reestructuración, de renegociación de la deuda, incluso lo, lo que desató, digamos, un malestar en el sentido de decir, ¿cómo, ¿cómo en medio de una crisis económica usted va a sacarle de la economía una cantidad de recursos pues, pues que iban a profundizar la recesión?
1: Como lo menciona Mario, esta reforma fue presentada ante los medios con un propósito social. Incluso, en el proyecto de ley se estipulaba que iba a fortalecer la política de erradicación de la pobreza y a redistribuir las cargas tributarias para atender los efectos generados por la pandemia. Pero parece que detrás de la estructuración de esta reforma hubo tres actores y no eran como tal los ciudadanos y las ciudadanas.
2: Primero hay que recordar que en diciembre de 2020 el Fondo Monetario Internacional le prestó a Colombia 5.400 millones de dólares. Y en teoría, el Fondo Monetario Internacional le dijo a Colombia, tranquilos, tengan esos recursos y gasten. Arreglón seguido le dijo, gasten, pero guarden los recibos. Y claro, todos pensábamos que los recibos los iban a venir a cobrar en un año, en dos años, en tres años, cuando la situación de crisis estuviera superada. La sorpresa es que en febrero de 2021, una misión del Fondo Monetario Internacional que vino a Colombia y le pidió o le recomendó al gobierno nacional aumentar el IVA y aumentar el recaudo de renta de las personas naturales, o sea, los, de los ciudadanos que, de común y corriente que declaramos renta. Ese sería un primer actor. El segundo, sin lugar a dudas, es el ministro, era el ministro de, de Hacienda en ese momento. Alberto Carrasquilla eh, ya tenía fama de proponer reformas tributarias muy populares. Y Alberto Carrasquilla es un funcionario que está completamente desconectado de la, de la necesidades sociales del país, es un funcionario que solamente está viendo números en una, en, en una tabla de Excel eh, solamente está viendo números para hacer que, la, que el balance macroeconómico del país esté equilibrado y ese balance macroeconómico consiste en que el país tenga los recursos necesarios para pagar la deuda. Y un tercer actor que identificaría yo sería el presidente de la República pero me parece bastante equivocado políticamente que el presidente le hubiera dado paso a una reforma de esa naturaleza. Yo no sé si la leyó o no la leyó, si él sabía realmente que tenía esa reforma tributaria, pero cualquier persona que está en política identificaría que esa es una reforma tributaria que iba a causar un malestar como el que evidentemente causó.
1: En 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, Alberto Carrasquilla renunció al Ministerio de Hacienda tras proponer una reforma en medio de una desaceleración económica que también causó grandes disgustos entre todos los ciudadanos y ciudadanas e incluso protestas. Algo que se parece mucho a la actualidad con la renuncia de Alberto Carrasquilla al mismo ministerio un día después de que el presidente Duque ordenara retirar la reforma tributaria del Congreso, siendo este otro logro del paro nacional pero en particular, ¿qué fallas tenía esta propuesta de reforma y qué fue lo que causó disgusto entre los colombianos y colombianas?
2: Yo creo que las fallas de la reforma estaban en, en un lado, en una primera medida, en la misma idea de hacer una reforma, que muchos decíamos, no se necesita hacer una reforma estructural que eh, revierta, años de reformas tributarias regresivas en donde los más ricos de la población cada vez pagan menos impuestos y las clases medias y los pobres cada vez pagan más impuestos. Y hacerlo en medio de una recesión hubiera implicado que se centraran solamente en cobrar impuestos a verdaderamente los más ricos de la población. Y esa es una categoría que es muy difícil de interpretar. ¿Quiénes son los más ricos de la población? Según el gobierno nacional era el 10% más rico de la población y cuando uno entraba y miraba quién era el 10% más rico de los colombianos lo que se encontraba mayoritariamente era clase media. Así que realmente los más ricos de la población eran el 1% de la población y el 0.1.1% de la población que no se tocaban en esa reforma. Y el otro malestar evidente era la idea de aumentar el recaudo de IVA con una ilusión de, de una devolución del IVA. No estaba claro realmente que eso fuera, que eso fuera a ocurrir, que esa evolución fuera a ocurrir. Y lo cierto era que sí la clase media se iba a ver, se iba a ver afectada en términos de sus ingresos. Pero insisto, una clase media que ellos consideraban que eran los ricos de Colombia y que otros considerábamos que allí no estaban realmente expresados los, los más ricos.
1: Desde 1987 se han hecho más de 50 reformas tributarias y 10 de ellas han sido durante los últimos tres presidentes. Este ritmo comenzó a acelerarse, según expertos, desde la Constitución del 91, que este año cumplió 30 años. Hemos visto que con esta reforma en particular, la respuesta de los colombianos fue mucho más manifiesta que en otras ocasiones, así que debió ocurrir algo a nivel del país para que las personas se interesaran en estos temas tributarios. Para Mario.
2: Creo que fue un acumulado de descontento, y no se nos puede olvidar una cosa, es que el, el descontento social, la indignación social en Colombia, que está muy ligada a la realidad económica del país, eh, venía expresándose con mucha fuerza desde 2019, desde noviembre de 2019. Lo que pasa es que la pandemia les obligó a, a, a encerrarse y a no expresar esa, ese descontento. Pero en la medida en que fue avanzando la, la pandemia y en que digamos la gente entendía cómo debía ser las medidas de, de, de protección individuales que debía tener, le perdió el miedo a salir y, y era la oportunidad, se creó una oportunidad para, para salir a las calles, a protestar. Pero era un acumulado que se reforzó con el hecho de, del incremento de la pobreza en 2020. 2020 tuvimos 3.5 millones de personas más en condición de pobreza y, y, y bueno, era completamente justificada la indignación de, la, de, de los sectores y no se nos puede olvidar una cosa, es que todo el mundo estaba en contra de esa propuesta, si la propuesta no solamente, no solamente la tumban quienes salieron a protestar sino que no se nos puede olvidar una cosa incluso el mismo partido de gobierno estaba en contra de esa reforma tributaria todos los partidos políticos de una u otra forma manifestaron su rechazo a esa reforma tributaria
1: Cuando Iván Duque ordenó retirar la reforma tributaria, también solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto que fuera fruto de los consensos entre los distintos sectores, para así evitar la incertidumbre financiera. En esa locución, el presidente además señaló que la reforma no es un capricho, que es una necesidad, que es por el bien de todos y
3: todas, pero esto, ¿qué significa exactamente? María Fernanda nos explica que una reforma tributaria en Colombia ha sido necesaria siempre porque tenemos un sistema tributario que es muy, muy disfuncional y además tenemos un sistema tributario que recauda muy poco y un Estado que recauda muy poco es muy poca las cosas que puede hacer. Eh, nosotros recaudamos poco comparado con países desarrollados, por ejemplo, con países de la OCDE, pero no solamente con países desarrollados. Con países, por ejemplo, América Latina, estamos por debajo del promedio de niveles de recaudo, incluso comparados con nosotros mismos, comparados con nuestro nivel de desarrollo, para nuestro nivel de desarrollo deberíamos recaudar más. Entonces siempre ha sido necesaria una reforma tributaria, pero ahora es más importante que nunca por el tema de la pandemia. Nosotros necesitamos recursos para podernos recuperar. Eh, necesitamos un paquete como de reactivación económica y esos paquetes valen dinero. Entre más grande sea eh, nuestro paquete, digamos que más dinero vamos a necesitar y entre más grande sea más rápido nos vamos a recuperar no solamente en términos económicos sino también en temas sociales entonces eh, hoy es más necesario que nunca una reforma tributaria como lo mencionamos antes esta ya sería la cuarta reforma tributaria
1: durante el gobierno de Duque y la duda que le queda a muchos ciudadanos es si esta es la única forma de resolver los problemas del país claro como explica María Fernanda, no lo es. Hay otras alternativas, pero la reforma es una herramienta fundamental.
3: Hay muchas alternativas para recaudar dinero, para financiar un país. Eh, aquí en las últimas semanas, meses, hemos oído hablar de muchas alternativas. Por ejemplo, de imprimir dinero, imprimir billetes como una forma de financiar el Estado hay muchas muchas más alternativas se puede hablar también de, de reformas a los sistemas de regalías de lo que pagan las empresas mineras y extractivas por sacar nuestros recursos ahí por ejemplo hay algo que se puede recaudar siempre hay, hay muchas muchas alternativas que se pueden discutir y si tuviéramos un sistema tributario que fuera funcional que recaudara suficiente que fuera progresivo, que fuera eficiente pues uno diría busquemos alternativas pero la verdad es que nuestro sistema tributario es tan deficiente que ojalá con una reforma tributaria lo pudiéramos mejorar. Ahora, las reformas tributarias no solamente sirven para recaudar dinero, sino que un sistema, una reforma tributaria cuando es orientada a generar un mejor sistema tributario puede servir para muchas cosas que van más allá de recaudar dinero. Por ejemplo, pueden ayudar, ayudarnos a reducir la desigualdad, puede ayudarnos a tener economías más estables, tiene, puede ayudarnos a, a, a que nuestra economía crezca más, a tener economías más justas. Entonces es una herramienta fundamental para, para, que, que siempre han usado los países para desarrollarse.
1: Recuerdo que cuando se estaba protestando por la reforma tributaria salió mucha gente a decir que reforma sí, pero no así. Y por eso la urgencia de presentar un nuevo proyecto una vez se retiró al anterior. Ahora tenemos esta nueva propuesta ante el Congreso que está basada en tres puntos fundamentales.
3: El primero es el tema social. Ahí se propone el ingreso solidario tal como lo tenemos hasta ahora, eh, con, con algunas modificaciones para el próximo año, y sería hasta el 2022. Se propone también el, el PAEF, que es para apoyar el, el empleo, y un estímulo a la educación superior. Ese sería como el primer punto, que sería como el tema social. Hay otra parte, que es la parte del ingreso, que sería como la parte tributaria. Ahí esto es fundamentalmente una reforma a, las, a los impuestos de las empresas. No toca nada más. Aquí eh, aumenta el impuesto de la renta a las empresas al 35 y crea una sobretasa para las empresas del sector financiero más grandes eh, del 3 por dos años. Esa sería como la parte tributaria. Hay otra parte que también es tributaria, que es eh, el, el tema de la disminución de la evasión. Ahí se logra generar algunas algún recaudo. Dándole algunas herramientas a la DIAN, como por ejemplo eh, la creación del registro único de beneficiarios finales, algunas restricciones a subvaloraciones de activos, entre otras herramientas que le da la DIAN, porque se piensa eh, reducir la evasión como una propuesta pues, de, de tipo tributario. Y por último están las llamadas. Yo diría que mal llamadas políticas de austeridad que implican eh, frenar, por ejemplo, el, el aumento de los salarios a funcionarios públicos en términos reales. Esto quiere decir que sí puede que aumenten, pero aumentan igual que la inflación. Implica también que le da unas medidas extraordinarias al presidente para que eh, frene algunos gastos innecesarios en el Ejecutivo. El tema social, el ingreso y las políticas de austeridad
1: son, como lo expuso María Fernanda, los tres aspectos claves de esta reforma. Pero más allá de saber qué está planteado en el proyecto, es entender cómo puede afectar a los ciudadanos y a las ciudadanas.
3: El gobierno, cuando ha presentado esta ley, también ha presentado unos estudios que muestran que estas medidas, por ejemplo, reducirían la desigualdad. No tanto como lo que se pensaba en la reforma pasada. La reforma pasada mostraba una reducción de desigualdad mucho más fuerte. Esta muestra que uno llegaría a niveles como prepandémicos de desigualdad. Es decir, seguiríamos siendo de los países más desiguales del mundo, pero aquí también hay que decir lo mismo, que ellos asumen que buena parte de esta reducción de pobreza y buena parte parte de la reducción de pobreza extrema viene por el crecimiento de la economía y por la generación de empleo. Ellos asumen que una vez empecemos a crecer, vamos a generar empleos como loco, lo que es muy difícil de creer en este país donde a veces se crece y no se genera empleo. La parte tributaria, ¿cómo por afectaría a las personas? porque esto fue lo, algo que generó mucha, mucha, mucho malestar con la reforma pasada cuando la gente decía, ¿cómo nos va a afectar esto? Bueno, aquí es muy difícil con esta reforma saber, esta reforma tributaria, cómo nos va a afectar, porque la gran mayoría del recaudo, vendría de impuestos a las empresas y en Colombia no sabemos no tenemos ningún estudio que nos diga quién termina pagando ese impuesto nosotros sabemos que cuando uno le sube los impuestos a las empresas una porción de ese nuevo impuesto lo va a pagar los dueños de las empresas y ahí es posible que ellos sean los dueños que sea la, de la gente más rica del país no, no se sabe muy bien pero es muy probable que sea la parte de la gente más rica del país pero también sabemos que hay otra porción que lo pagan los empleados y hay otra porción que lo pagan los consumidores, porque las empresas, sobre todo las más grandes, pueden transferir ese pago por medio de precios a los consumidores, pero no sabemos cuánto será. Entonces aquí hay una gran incertidumbre y nosotros no sabemos un, un aumento del impuesto a las empresas, a quién exactamente va a afectar. Sin saber
1: ese aumento del impuesto a las empresas, cómo va a afectar a la ciudadanía como individuos, pareciera que esta nueva reforma cae un poco en esa misma incertidumbre financiera que precisamente quería evitar el presidente Duque. Así que María Fernanda nos explica mejor las diferencias principales entre los dos proyectos.
3: El primero importante, digamos, que es en la dimensión. La reforma pasada era mucho más ambiciosa, era de las reformas más ambiciosas de, de nuestra historia. Pensaba recaudar dos puntos del Producto Interno Bruto. Esta busca recaudar la mitad, un 1,2 del Producto Interno Bruto. Esa sería como la primera gran diferencia. La otra es que la reforma pasada era no solo una reforma fiscal, pues un, tú sabes que una reforma fiscal es cuando se afecta no solamente el ingreso, sino también el, el gasto, sino que la reforma pasada tenía una parte de reforma tributaria que era mucho más ambiciosa y robusta. ¿sí? Tocaba prácticamente todos los impuestos que tenemos en Colombia. Esta solamente toca un impuesto, que es el impuesto a las empresas. Otro, otro yo diría que el tercer factor que cambia mucho es que la reforma pasada mucho del recaudo, la mitad de todo el recaudo se iba a destinar para pagar la deuda, mientras que esta ya destina mucho menos, solamente 3,8 billones para pago de la deuda o para como eh, balance fiscal. Yo creo que aquí el, el gobierno entendió que no era momento de pagar deuda, sino que es momento de que lo que se tenga se invierta en, en la gente y, y en, en gastos sociales y en inversión social. Es decir, cumplir con el propósito social que
1: la anterior reforma vendió, pero no proponía exactamente en su contenido. Pero además es importante que el nuevo proyecto sea claro en términos de eficiencia y transparencia del Estado.
3: Pues uno de los pilares de, de esta reforma es el tema de la eficiencia, del gasto, lo que ellos llaman o, o llaman de, de, de forma errónea austeridad, que esa no sería como la palabra. Eh, lo que ellos están haciendo es un tema de eficiencia de gasto y consiste en reducir algunos gastos que el gobierno considera que son innecesarios y también le da poderes extraordinarios al, al presidente para que reduzca gastos en el gobierno. Entonces eso sería como por el lado de, de los términos de eficiencia y en el tema de transparencia del Estado. Ahí sí no veo mucho. El tema de transparencia es fundamental. Yo creo que todo el mundo que ha trabajado el tema de evasión sabe que el tema de la transparencia es fundamental, pero en esta propuesta no hay nada. O, o al menos no hay mucho.
1: Antes les compartí un dato muy importante. En Colombia se han hecho más de 50 reformas desde 1987. Ahora, con este estallido social que inició por una reforma tributaria, es claro que de ahora en adelante la ciudadanía debe tener una mayor participación en las construcciones de estos proyectos, no como se hacía antes a espalda de sus intereses y demandas.
3: Uno recuerda cómo se pasaban las reformas tributarias pasadas y era casi siempre a puertas cerradas un 24 de diciembre a las 10 de la noche para que nadie, ni siquiera los medios, se metiera allá a preguntar qué es lo que estaba pasando. La gente no tenía ni voz ni voto eh, en estos procesos. Era, era bastante oscuro como se pasaban las reformas tributarias pasadas. Y la otra cosa es que las reformas tributarias, fuera lo que fuera que presentara el gobierno, siempre pasaban en el Congreso. Incluso un ex ministro dijo hace pocos días que teníamos el mejor congreso del mundo porque pasaba todas las reformas tributarias. Lo que llegaba al congreso eso pasa, allá se negocia y nadie se enteraba cómo ni qué micos le metían a la ley y, y eso siempre salía. Hoy es diferente hoy gracias al estallido. Es un tema diferente, incluso en esta nueva reforma eh, el gobierno tuvo que hacer muchos foros y muchas reuniones en regiones con la gente, con la academia. Es un proceso que ya tiene que ser enfrente a la gente. No, no, no completamente todavía se puede mejorar digamos, el tema de la participación ciudadana en estos procesos, pero ya no esa puerta cerrada el 24 de diciembre como eran las reformas pasadas. Y ya, que, ya, ya se creó también la idea de que una reforma se puede tumbar. No todas las reformas pasan en el Congreso. No cualquier cosa la gente la va a aceptar. Y eso también es muy importante. Esta nueva
1: reforma tiene casi 130 artículos menos que la anterior. Y se dice que este nuevo proyecto conlleva un proceso político más que
2: un proceso técnico.
1: ¿Qué significa que lleve un proceso político?
2: Realmente, esta no es una reforma tributaria. Este es un acuerdo político entre el gobierno y unos sectores políticos que son, valga la pena decirlo, los mismos sectores políticos que han promovido la regresiva estructura tributaria de Colombia, incluidos algunos gremios de la producción que fueron los que promovieron los beneficios tributarios de 2019, no, no, no hay una discusión técnica porque, de hecho, y, y creo que no la va a haber, no va a haber posibilidad de darla, ya todo está cuadrado en el Congreso de la República. Sí, lo que se presentó hace una semana fue el acuerdo político, y el acuerdo político es que todos los partidos de la, de la coalición del gobierno ya están de acuerdo y van a, a pupitrear lo que el gobierno presente. No va a haber mucha posibilidad de discusión técnica, pero porque tampoco se incluyen muchos elementos, o sea, realmente es una reforma muy 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 pequeña, son 35 artículos, entonces no hay mucha posibilidad de discusión, y a quienes más se afecta, que son a las, a las empresas en general, ya están cuadrados los gremios de la producción, de, los grandes gremios de la producción colombiana ya están, ya están cuadrados, ¿sí? Estuvieron en, en, en el acto político de presentación de la reforma, dijeron, estamos de acuerdo, perfecto, y nosotros nos unimos el costo. Así que realmente la discusión técnica va a quedar para el próximo gobierno, que hay muchas discusiones técnicas que dar ahí de lo que queda faltando en una verdadera reforma tributaria.
1: No podemos, además, ignorar el contexto latinoamericano, en el que casi todos los países de la región tienen que enfrentar que sus realidades tributarias son insuficientes. El caso colombiano lo refleja. El reclamo siempre va más allá de los detalles de la reforma, y mira las deficiencias estructurales. Por eso es que esta movilización nacional en un contexto de pandemia, que luego se volvió un estallido social y que inició a raíz de esa presentación de la propuesta de reforma tributaria, marca un cambio en la relación entre la ciudadanía y las reformas tributarias, algo que se espera se seguirá viendo a futuro cuando se presenten este tipo de propuestas.
3: Pues yo creo que la ciudadanía ha cambiado mucho en Colombia. Primero, es una ciudadanía que protesta, que se manifiesta, que, que cuando algo no le gusta sale y, y lo dice, esto no era normal. Hasta hace unos años aquí no se conocía pues este tipo de, de, de protestas así masivas y una de las razones era muy seguramente el tema de la paz, ¿no? Cuando, cuando estábamos en la mitad de la guerra pues nadie quería salir a las, a las calles a, a protestar porque siempre eran estigmatizados, todavía son estigmatizados, pero no, no al nivel de hace unos años cuando estábamos en medio de, de, del conflicto. Entonces lo primero es que la ciudadanía cambió ahora protesta y lo segundo que también se sabía eh, era que que una vez la ciudadanía despertara iba a empezar a protestar por cosas fundamentales, como es el tema de las reformas tributarias.
2: A mí me sorprende que en Colombia, en, a diferencia de otros países desarrollados, las discusiones económicas en las campañas electorales son muy pobres. Casi que es el último tema sobre el cual se habla. ¿no? Aquí se hablan de muchas cosas eh, y casi no se habla de economía. En los países desarrollados el tema más importante la economía, el segundo tema más importante la economía, el tercer tema más importante la economía, y de ahí vienen otros temas. Eh, yo creo que de cara a las próximas elecciones nos toca prepararnos muy bien, formarnos y, y llenarnos de argumentos y de información para que los próximos candidatos a las, a las elecciones, a la presidencia y al Congreso, sean personas expertas en estos temas y propongan y hagan propuestas claras sobre cuál va a ser su actuación en temas económicos y en este caso en particular en temas tributarios.
1: Bien sea la coyuntura nacional por una pandemia, la crisis derivada de esta, las próximas elecciones o en general el futuro, estamos viendo un despertar de la ciudadanía. No podemos ignorar que es un acto político que los y las colombianas se estén involucrando en asuntos de tributación que en algunos momentos parecen asuntos técnicos y lejanos a todos y a todas. Porque como lo muestra María Fernanda.
3: Yo creo que no hay nada que sea más político que la tributación. ¿Sí? Si uno quiere conocer dónde está el poder y qué intereses están sobre representados o subrepresentados en un país, en una democracia, es uno tan solo debería revisar su estatuto tributario. Ahí se describe esta historia del poder. Sí, quiénes son los que van ganando y quiénes son los que van perdiendo, porque ahí, ahí es donde se ven todos los intereses de, de una sociedad. Incluso lo decía um, un economista muy famoso, este gran economista austriaco Schumpeter, él decía que el espíritu de un pueblo, su cultura, su estructura social, todo eso queda grabado en su historia fiscal, ¿sí? O sea, digamos, en su historia tributaria se puede ver todo esto. Entonces, yo creo que hay pocas cosas que son tan políticas como el tema de la tributación. y como, la, como hay un despertar democrático en el país que se ve claramente con, todas, con todos estos pedidos y estos llamados de la ciudadanía, es apenas natural que el tema de la tributación que es tan político salga a flote. Yo creo que pasará mucho tiempo en donde los, el, el, los, los políticos vuelvan a hacer una propuesta donde no piensen en cómo reaccionar a la gente. Y eso va a ser así por muchos años mientras la gente, mientras los políticos... Todavía recuerden lo que pasó en este estallido colombiano de, del 2021.
1: Todo es político, desde legislar a puerta cerrada por la noche un 24 de diciembre a espaldas de los reclamos ciudadanos hasta salir a la calle a protestar en medio de una pandemia por una acumulación de descontento derivado de la grave situación del país. El hecho de estar cada vez más involucrados e interesados e interesadas en las decisiones que se toman en el país va a permitir que a largo plazo logremos cambiar la mentalidad que lo mejor para Colombia es el bienestar de los y las colombianos y no lo que arroje un Excel en un análisis técnico en un escritorio y que se comience a legislar con la debida participación ciudadana y de acuerdo a las agendas y reclamos de esa ciudadanía politizada. Se aproximan las elecciones. En este momento es importante informarnos, saber quién legisla, para quién o quiénes lo hacen, qué candidatos o candidatas recogen nuestros intereses o son voceros y voceras de nuestras demandas. Votar a conciencia, hacer luego control político a ese proceso legislativo. Dependerá de nosotros y nosotras, de toda la ciudadanía, tener un real impacto en cómo se manejarán los recursos de nuestro país, en qué tipo de gastos e inversiones se priorizan y cómo podremos construir un futuro con mayores oportunidades para todos, todas y todas.